0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Montag, den 1. Oktober. Mein Name ist Frederik Spohr. Heute geht es um die Folgen von Erdogans Staatsbesuch in Deutschland und um den Umbruch in Nordkorea. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Das war sehr knapp. Die USA und Kanada haben Änderungen im Freihandelsvertrag NAFTA vereinbart, berichten mehrere Medien. Die Einigung kam damit nur wenige Stunden vor Ablauf einer Frist von US-Präsident Donald Trump. Der hatte damit gedroht, dass die Freihandelszone NAFTA künftig nur noch aus den USA und Mexiko bestehen würde. Wie vielen anderen Staaten warf er Kanada unfairen Handel vor. Volle Konzentration auf die Sacharbeit, das forderte Angela Merkel von ihrer Koalition nach dem Streit um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Das können die Parteien heute im Koalitionsausschuss beweisen. Dort wollen die Parteispitzen ein Konzept für den Umgang mit älteren Dieselautos beschließen. Das Ziel der Regierung ist dabei, weitere Fahrverbote zu vermeiden. Es ist wieder Nobelpreissaison und die Welt der Wissenschaft schaut nach Skandinavien. Los geht es heute mit dem Preis für Medizin und Physiologie. Da werden zum Beispiel den Entdeckerinnen der Genschere CRISPR gute Chancen eingeräumt. Die Biochemikerinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Adunda haben das Bearbeiten von DNA-Sequenzen stark vereinfacht. Im Laufe der Woche folgen die Nobelpreise für Physik und Chemie und der Friedensnobelpreis. Der Literaturnobelpreis fällt wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung im Umfeld der Literaturakademie aus. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich Ich bin Munja Malberg. Hallo und herzlich willkommen.
2: Trotz der ganzen Kritik haben wir eine ganz gute und sehr erfolgreiche Besuche und Besuchserlebnis gehabt.
1: Also, Recep Tayyip Erdogan sagt, sein Staatsbesuch in Deutschland war ein Erfolg. Wer erwartet hatte, dass der türkische Präsident kleinlaut auftreten würde, wegen der schweren Wirtschaftskrise zu Hause, der wurde eines Besseren belehrt. Erdogan zeigte sich machtbewusst und ließ auch die ein oder andere Provokation nicht aus. Über die Folgen von Erdogans Besuch spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Hassan göckerja aus dem Politikressort von Zeit Online. Grüß dich Hassan. Hi. Manche hatten sich ja einen Neustart der deutsch-türkischen Beziehungen erhofft. Der ist jetzt ausgeblieben, oder?
3: Der ist zum Teil wirklich ausgeblieben, das muss man leider so sagen. Erdogan hat sich nicht ganz so zahm gegeben, wie man erwartet hat. Ich meine, immerhin steckt sein Land in einer ökonomischen Krise. Er hat jetzt gezeigt, dass für ihn wichtig ist, dass er immer als Machtpolitiker auftreten kann kann, egal wo er ist, egal was er braucht und ähm, das haben wir ja gesehen, der türkische Geheimdienst hat offenbar Auslieferungsersuche an die Bundesregierung gestellt und das ausgerechnet kurz vor seinem Staatsbesuch in Deutschland.
1: An Can Dündar zum Beispiel den kritischen Journalisten.
3: Genau, Jan Dündar lebt hier im Exil und ähm, das ist eine sehr sensible Sache für die Bundesregierung. Es ist klar, dass Deutschland ihn nicht an die Türkei überstellen wird. Dennoch hat Erdogan darauf gepostet, er weiß aber ganz genau, dass es nicht dazu kommen wird. Ihm geht es einfach nur darum, eine Botschaft an die Bundesregierung zu senden und die lautet, ihr beherbergt einen in der Türkei verurteilten Spion. Ihr weigert euch, den an uns auszuliefern. Also ihr schuldet mir etwas. Denkt doch bitte daran, das nächste Mal, wenn ihr wieder einmal Kritik an mir ausübt.
1: Hm. Erdogan hat ja in Köln die Zentralmoschee der DITIB eingeweiht. Es gab da ziemlich viel Kritik dran, vor allem weil der Moscheeverband nicht wollte, dass deutsche Politiker dort sprechen zur Eröffnung. Welche Folgen wird dieser Erdogan-Besuch für die DITIB haben?
3: Das Image der DITIB ist nachhaltig beschädigt. Die DITIB hätte viele Freunde während dieses Besuchs gewinnen können. Ähm, Ich meine, der Geist damals, als man diese Moschee gebaut hat, war ja eigentlich der, dass man den Islam der Zivilgesellschaft näher bringt. Und dafür hat man ja eine ganz andere Art von Moschee gebaut, die in der Tat ein sehr prächtiges Bauwerk heute ist. Und ähm, dass die DITIB offenbar ja vielen Politikern eine Redezeit eingeräumt hat, ist deshalb alles andere als ein kluger Schritt gewesen. Und das Vertrauen in diesen Verein ist sicherlich jetzt gebrochen.
1: Du hast eben gesagt, Erdogan hat sich als Machtpolitiker gezeigt. Wie soll die Bundesregierung denn mit Erdogan in Zukunft umgehen?
3: Sie muss sich darauf einstellen, dass es Erdogan eben sehr wichtig ist, dass er auf Augenhöhe mit seinen Partnern spricht. Zumindest betont er das immer wieder. Und das ist auch eigentlich nicht so überraschend, weil es gehört ja zu Erdogans Lebenswerk, dass er Millionen Türken ein gesteigertes Selbstwertgefühl gegeben hat. Er hat ihnen quasi einverleibt, hey, ihr seid keine Menschen zweiter Klasse, beugt euch gegenüber dem Westen nicht. Und deshalb wählen ihn auch Millionen von Menschen. Es hat also für Erdogan auch. Auch innenpolitische Gründe, weshalb er sich dem Westen gegenüber so hart zeigt, selbst in einer ökonomischen Krise. Dankeschön. Bitte.
1: Und sonst so? Heute vor 60 Jahren hat die NASA mit ihrer Arbeit begonnen. US-Präsident Eisenhower wollte damals die zivile Raumfahrt stärken. Die Russen hatten nämlich ein Jahr vorher mit Sputnik den ersten Satelliten ins All geschossen. Und das wollte man nicht auf sich sitzen lassen. Die Russen blieben trotzdem erstmal vorne in der Raumfahrt, bis zur Mondlandung von Neil Armstrong 1969. Auch heute hält der Kalte Krieg im Weltraum noch ein bisschen an. Eine besondere Schmach für die Amerikaner ist es, dass die NASA vor ein paar Jahren ihre Space Shuttles ausgemustert hat. Amerikanische Astronauten müssen jetzt mit russischen Flugzeugen zur Raumstation ISS fahren, also quasi per Anhalter durch die Galaxis. Nordkorea steht gerade an einem Wendepunkt. Seit ein paar Monaten ist mit den USA ein Annäherungsprozess im Gang und auch mit Südkorea. Vor zwei Wochen hat Staatschef Kim Jong-un bei einem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in angekündigt, eine wichtige Atomanlage schließen zu wollen. Über die Veränderungen in Nordkorea spreche ich jetzt mit Wolfgang Bauer. Er ist seit vielen Jahren Kriegs- und Krisenreporter der Zeit und war kürzlich in Nordkorea unterwegs. Hallo Wolfgang. Hallo. Du warst bei der 70-Jahr-Feier Nordkoreas Anfang September und kennst das Land auch schon länger. Das war, glaube ich, das siebte Mal, dass du dort warst. Was war denn diesmal anders?
2: Ich war das das erste Mal ähm, zu offiziellen Feierlichkeiten eingeladen. Ähm, Entsprechend war die Atmosphäre natürlich eine ganz, ganz andere. Die die Innenstadt war quasi geräumt für all die Paraden und Aufmärsche, die es in diesen Tagen gegeben hat. Aber ich muss zugeben, wenn man nach Nordkorea fährt, bewegt man sich immer in so einer Glocke. Also man wird begleitet. Man darf nicht alleine irgendwo hingehen, zumindest nur selten. Und so sonderlich gern ist es nicht gesehen. Und die Begleiter übersetzen alles für einen. Und deswegen kriegt man immer jeweils nur einen ganz, ganz engen Ausschnitt von dem mit, was einen die Begleiter dann zugestehen. Es ist schwierig zu sagen, was sich verändert hat und wie Nordkorea ist, wenn man nach Nordkorea gefahren ist.
1: Aber in Pyongyang ähm, hat sich was verändert. Die Stadt erlebt wie so ein Bauboom zurzeit, oder?
2: Pyongyang ist wie so eine Ausstellungsfläche für Nordkorea, für sich selbst und für äh, für die Ausländer. Und die Stadt hat sich total verändert in den letzten paar Jahren. Ich war das letzte Mal 2013 dort. Und auch schon damals gab es erste, Hochhäuser äh, und Wolkenkratzer, aber mittlerweile sind noch viel mehr Nachbarschaften abgerissen und mit modernen Hochbauten neu bebaut worden. Und alle wundern sich natürlich sehr, woher kommt das Geld? Äh, Woher kommt kommt die Ursache für diesen scheinbar so plötzlichen Wirtschaftsaufschwung, wo doch äh, diese so wahnsinnig strengen Sanktionen von der Weltgemeinschaft auf Nordkorea lasten?
1: Und woher kommt das Geld?
2: Das ist die große Frage und da muss man als Journalist bzw. Beobachter, der im Land ist, immer sehr, sehr bescheiden sein und nicht zu viele Schlussfolgerungen ziehen. Offiziell gibt es eine neue Politik von Kim Jong-un, im Unterschied zu seinem Vater, der vorgegeben hatte, dass das Militär zu förderst zu stärken sei. Äh, Sagt jetzt der Sohn, äh, weil wir die Atomwaffen haben und rundherum gut geschützt sind auf günstige Art und Weise. Mit den Atomwaffen sind jetzt volkswirtschaftliche Mittel frei geworden, um das Zivilleben zu stützen und die Wirtschaft aufzubauen. Und da scheint auch ein Teil dran zu sein, dass jetzt tatsächlich große Ressourcen äh, umgeschichtet werden. Ähm, Wobei äh, es immer noch oft dann die Soldaten sind, die halt früher Kasernen gebaut haben, Übungen abgehalten haben und die jetzt diese Wolkenkratzer, diese Hochhäuser bauen. Und sehr günstige Arbeitskräfte für das Regime sind es das, das eine. Das andere ist, dass China im Hintergrund steht. China hat sich ja offiziell den Sanktionen angeschlossen, aber seit vielen, vielen Jahren betreibt es einen, einen regen Handel und einen regen Austausch mit Nordkorea, was ich auch als gar nicht so falsch betrachte.
1: Sind es jetzt nur wirtschaftliche Veränderungen oder tut sich auch politisch wirklich was?
2: Politisch kann ich fast nichts sagen. Also wirtschaftliche Veränderungen gibt es. Nordkorea kapitalisiert sich zunehmend ähnlich wie China. Meine Beobachtung ist, dass auch in Nordkorea die Kader es den chinesischen Kader der kommunistischen Partei gleich tun wollen und reich werden möchten. Das sind ja sensationelle Karrieren in China passiert bis hin zum Milliardärsdasein. Und das nimmt die, nimmt die nordkoreanische Elite natürlich sehr wahr. Aber inwieweit das einhergeht mit politischen Freiheiten, meine Begleiter, die ich jetzt schon lange kenne, sind ein bisschen lockere geworden, weil sie mir mehr vertrauen. Ob das aber auch gleichzeitig bedeutet, dass es jetzt größere politische Freiheiten gibt, wage ich zu bezweifeln. Das ist eben das, das Schwierige. Nordkorea ist immer noch eine Blackbox. Und alle Informationen, die man aus Nordkorea bekommt, die meisten davon sind, sind streng gefiltert. Dankeschön. Gerne.
1: Und die Reportage von Wolfgang Bauer, die gibt es in der aktuellen Ausgabe der Zeit. Das war's für heute bei Was Jetzt. Sie können uns wie immer gern schreiben an wasjetzt.zeit.de. Tschüss. Wegen dir habe ich gelesen, gibt es in Pyongyang deutsches Bier. Wie kommt das denn? Damals hatten mich
2: meine Begleiter in Nordkorea gefragt, dass sie Interesse hätten ein ein Restaurant ein, ein Bierrestaurant in Pyongyang aufzumachen mit deutschem Bier und ob ich nicht ob ich nicht jemand wüsste in Deutschland der ihn der ihn Bier liefern kann.